0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wauw ja, en ik hoop ook voor de mensen thuis als je meekijkt of later meekijkt of luistert. Hartelijk welkom dat je hierbij bent. Uh, we gaan genieten van een heerlijke um, message. We zijn bezig met de serie Kingdom Come, uh, want Jezus had het na zijn dood en opstanding maar over één ding. Uw koninkrijk, Komen. Uh, en dat is soms een beetje vaag in duistere gehuld. En daar willen we steeds dichterbij komen en steeds meer snappen waarom en hoe dat gaat. En ik denk dat we allemaal zoals we hier zitten ooit wel eens een keertje negatieve gedachten hebben gehad, toch? Iemand negatieve gedachten? Nou, ik heb wel eens negatieve gedachten. Want ik ben ook gewoon getraaid. Ik heb ook drie dochters. Veel emoties bij mij thuis. En dan denk je wel, oh my goodness, hoe kom ik hier uit? En dan heb ik zo ongelooflijk mijn Jezus nodig. En precies dat is wat we vorige week gehoord hebben. Het is zo easy omdat we Gods geest hebben... Om in te tappen in het Koninkrijk van God. We hebben vorige week gehoord dat je elk moment kunt intappen in het Koninkrijk van God. Maar ook elke week is het, en elke dag en elk moment is het een besluit om dat wel te doen of niet te doen. Nou, ik weet niet of je het weet, maar jij en ik maken zo'n uh, 20.000 beslissingen per dag. Of je het door hebt of niet, of het leuk vindt, is één per drie seconden. 20.000 beslissingen per dag. Je maakt zoveel beslissingen vanaf het moment dat je wakker wordt... tot het laatste moment dat je weer gaat slapen... en zelfs op je bed lig je nog half na. Dan denk je, maak je besluiten, besluiten waarschijnlijk voor de volgende dag. Weet dus je, ik doe dat wel. Ja, want ik wil de volgende dag weer sterk starten... en echt alles geven uh, wat, wat er in zo'n dag ligt die Jezus mij gegeven heeft. Dan besluit je bijvoorbeeld of je bijvoorbeeld... Uh, wie houdt van uh, hamburgers? Ja, hamburgersfans. Ja, er zijn ook saladefans? Ja, altijd iets minder. <laughs> Grappig. En dat is wat we moeten weten... Je leven beweegt zich altijd in de richting van je keuzes. Je gedachten bewegen zich altijd in de richting van je gedachten en je leven, daar gaat ze achteraan. Dus als je negatieve gedachten hebt, dan zul je een negatief leven hebben. En het is niet fout om negatieve gedachten te hebben, maar de vraag is hoe kunnen we die negatieve gedachten beïnvloeden, veranderen met wortel en alder trekken? Zodat het steeds meer positief wordt. Er is ooit een experiment geweest, de Super size Me. Ik weet niet wie dit wel eens gezien heeft. Het is een kerel die een maand lang fastfood eet en heel veel burgers. aan het eind van de maand is die 11 kilo aangekomen en rookt hij daadwerkelijk naar hamburger. Nou, ik denk met heel mijn hart dat als we meer met Gods geest bezig zijn, als we meer met Gods woord bezig zijn, dat als we dat meer gaan nuttigen, dat we ook meer geestelijk daarna gaan ruiken. Ben je mee met? Wel degelijk. En dat heeft dat enorme effecten ook op jou en mijn gedachten. En dat is wat we moeten weten aan het begin van deze message. Dat we dat moeten doen. We moeten keuzes maken, dichter bij God zijn, zijn geest, zijn woord, zijn koninkrijk. En fysiek, maar met name geestelijk. Maar Fijker, vertel ons de
1: indicatoren die we daarvoor moeten weten en doen. Ja, we hebben indicatoren nodig. Het is een beetje zoals, een paar jaar geleden kreeg ik last van een kuchje. Ik voelde me verder prima. Maar de test wees uit dat ik positief was getest op corona. En zo hebben we dat ook nodig met de beslissingen die we nemen, de keuzes die we maken. We hebben een indicator nodig die die keuzes beoordeelt. Of het een goede keuze is of een slechte keuze is. En vandaag is onze indicator smaak. En we hebben hier twee bomen staan. De boom van het leven en de boom van kennis. En de boom van kennis, daar willen wij mensen zelf uitmaken hoe wij het doen op onze eigen manier. We willen zelf beslissen wat goed en wat kwaad is. Maar eigenlijk beslist God over wat goed en wat kwaad is. En waar zijn we nu aangekomen in de Bijbel? Juist bij het paradijs. We zijn terug, helemaal het begin van de Bijbel, in het paradijs waar God ook is. En ik wil jullie vragen, ook voor de mensen thuis, om allemaal jullie ogen dicht te doen. Stel jezelf voor dat je daar in het paradijs zit. Je ligt lekker in het gras. Het zonnetje schijnt. Je hoort de vogels fluiten, Je hoort het water op de afstand waar je kabbelen. En God is daar ook. En zorgen, zorgen zijn er niet meer. Omdat God daar voor jou zorgt. Angsten, angsten zijn er ook niet meer. Omdat God jou bij de hand meeneemt. Je bent daar in de voorziening van God. We zijn daar bij het boom van het leven. Maar dan opeens, opeens komt de slang eraan. En die dropt een heel klein geniepig leugentje bij je oor. Hé, hey, weet je zeker dat alleen God genoeg is voor jou? Jullie mogen je ogen weer open doen. Wauw, ja, en zo ging het dus ook met Adam en Eva. Die ene leugen was genoeg om van de boom van het leven te lopen naar de boom van kennis. Waar ze zelf wilden beslissen, Zeiden God, we doen het lekker op onze eigen manier. We willen, zelf, zelf, uh, we willen niet meer in de goddelijke voorziening zijn, we willen het allemaal zelf gaan uitmaken. Het ziet er misschien wel goed uit. Het is er misschien ook wel heel leuk maar ze zijn op zichzelf aangewezen. En dat kan met jou en mij ook gebeuren. Stel eens even voor dat je zo meteen op je bankrekening kijkt... en die is helemaal leeg. Er is geen geld meer te bekennen. Je kijkt in je portemonnee, er is geen geld meer. Je controleert je broekzakken nog eventjes. Er is helemaal geen geld meer. En je komt thuis met de deur open... en er ligt een brief op de deurmat... met een onverwachte energieverhoging. En je pakt hem op en bam, je telefoon valt ook nog eens op de grond. Helemaal kapot. Wat is dan je eerste reactie? Ja, dan word je gek. Dan denk je, hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dit gaan betalen? Misschien moet ik wel meer gaan doen. Maar dan komen we dus uit bij de boom van goed en kwaad. Hier ben je op jezelf aangewezen. Hier ben je niet meer in die goddelijke voorziening. Maar oké, okay, je bent zaterdag toch vrij. Dus waarom niet gewoon een extra baantje? Het is eigenlijk je sabbat, wat heel erg goed voor je is. Maar ja, je portemonnee is leeg. Dus je kiest ervoor om te gaan werken. Maar het alternatief zou zijn om terug te gaan naar God, naar die boom van het leven. En te zeggen, oké okay God, in 1 Petrus 75 staat het volgende geschreven. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En geloof je dit? Het is moeilijk te geloven af en toe toch? Maar voor de discipelen van Jezus was het niet anders. Er is een verhaal waar de 20.000 mensen zaten te wachten op eten. En het enige wat aanwezig was waren vijf broden en twee vissen. En een van de vrienden van Jezus vroeg ook aan Jezus... Jezus, wat hebben we hier aan? Er zijn zoveel mensen. Het is nooit genoeg. Maar wat Jezus ervan maakte... <coughs> wat Jezus ervan maakte, was... Hij dankte God ervoor. Hij deed een wonder en gaf twintigduizend mensen te eten. En geloof je dit? Geloof je dat God ook kan gaan voorzien in jouw leven in jouw financiën, op andere gebieden in je leven... <coughs> met een glaasje water. Dan staat alleen maar wijn hier. zo? is so, wel so heel vroeg. <laughs> geloof je dat God ook aan kan voorzien... als je hier op een podium staat met een droge keel? Ik geloof van wel. <laughs> en op de momenten dat ik bij de boom der kennis aankom... en het op mijn eigen manier wil doen... smaken de dingen niet meer naar het leven... smaken de dingen niet meer naar het leven. Ook al doe ik de meest christelijke dingen. Ik ervaar God niet. Het smaakt niet meer naar het leven. En misschien heb je dat ook als je morgenochtend wakker wordt. En je moet naar je werk toe. En je bent kapot van het weekend. En je gaat puffend en zuchtend. Ga je die auto in, je gaat naar je werk. Of je moet op je kinderen passen. Na een rotnacht. En het liefste wil je gewoon naar het strand gaan. En niemand om je heen hebben. En lekker tijd voor jezelf hebben. Het enige wat je ervaart zijn zorgen, frustraties en irritaties. Het smaakt niet meer naar het leven. Maar wat doe je dan? Nou, je gaat terug naar de boom van het leven en je pakt Psalm 16 erbij. Die zegt het volgende. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Ja, dit. Dit kies ik om te geloven. Ik wil God ervaren in alles wat ik doe. Maar wat is dan het probleem? Het probleem is dat we uitgaan vertrouwen op onze menselijke kennis. En die menselijke kennis kan je ook al vergelijken met deze hele mooie vrucht die hier ligt. Nou, het ziet er mooi uit, toch? Mooi oranje. Ja, menselijke kennis zegt: ziet er goed uit. Maar Ari, jij gaat hem voor ons opensnijden. Ja. Hij is gewoon vergiftigd. Dit is een vergiftigde vrucht. Pure menselijke kennis. En menselijke kennis... is niet absoluut fout. Maar menselijke kennis... is nog steeds vijf broden... en twee vissen. Menselijke kennis ziet de vrucht... er van de buitenkant goed uit. Maar van de binnenkant zien we niet dat die vergiftigd is. En hoe kan dat dan? Dat we dat, we dat dus niet doorhebben. Als het komt omdat we eigenlijk zijn gewend geraakt aan het, leven, aan het leven hier op aarde. We plukken de vruchten waarvan wij vinden dat die er goed en lekker uitzien. We hebben nooit geleerd om in de afhankelijkheid van God te leven. En als ik dan links van me kijk of rechts van me kijk, dan zie ik eigenlijk helemaal niks meer. Het enige wat ik zie zijn mensen die misschien in een soort gelijke situatie zitten als ik. Maar eigenlijk vind ik het hier onder die boom van kennis ook wel heel erg relaxed. Dus Ari, ik blijf hier gewoon nog even zitten. Ik zie je niet, maar ik blijf hier, hier gewoon nog hier, zitten. Hier, hier, ja. Uh, dat is wat we vaak doen, hè. Sinds we van die boom van kennis hebben gegeten
0: van goed en kwaad, willen we alles zelf oplossen. Je baan is kwijt, je portemonnee is leeg, je telefoon is stuk en je moet het zelf regelen. Net zoals die vijf broden en twee vissen. Ja, ik heb maar vijf broden en twee vissen. Hoe kan ik in hemelsnaam nou een paar duizend man uh, hier te eten geven? En ik denk dat we allemaal van die negatieve gedachten zullen hebben. Ja, dit komt in mijn leven, maar hoe los ik dat dan op? Omdat we nog steeds vertrouwen op onze kennis, op wat wij toe in staat zijn. Toch? Maar we hebben ook een andere keus. Door niet voortdurend onder deze boom te gaan zitten. Hoe kan ik het oplossen? Hoe kan ik het regelen? En ja, natuurlijk heb je een verantwoording in het leven. De vraag is, wie is je vader en wie is je verzorger? En dat is wat ik ook heb moeten leren. In het begin dacht ik, van, ja, toen, ik laat, toen ik vroeger moest gaan studeren, ja, waar moet ik heen? Ik word ouder, ik moet studeren, ik moet keus maken. Welke vakken, welke opleiding? Je wordt helemaal gestrest. Iemand tussenjaar. Zo gaat dat. Maar dat hebben we alleen maar als we het zelf willen oplossen. Dat we alleen maar afhankelijk zijn van onze kennis en onze mogelijkheden. Maar God zegt, er is een... Tweede keus. Er is een boom van leven. Waarin ik je verzorger wil zijn. Waarin ik je vader wil zijn. Waarin ik je wil geven wat je nodig hebt. Wat heb je daarvoor nodig? Om naar God toe te gaan? Geloof. Zo so easy? Ja. Yep. En dat heb ik ook moeten leren. En dat is ook precies waar het vandaag om gaat met coming home. Dat ik maandelijks mijn tiende geef. Dat ik jaarlijks een offer geef. Wil zeggen dat ik vertrouw op mijn God. He, en dat zijn soms stevige bedragen. En dus, jouw menselijke wijze zeggen, met kennis, oei, 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 kan je maken. Maar God zegt, weet je, ik heb meer dan genoeg, dus we maken je hier zorgen over? En de grote vraag is dus voor jou en voor mij, onder welke boom kampeer jij het liefst? He, over je zorgen maken, ja, dit is wat ik moet doen, ik moet keus maken, het gaat fout, en, uh, en je zit niet meer zitten. Iemand? Ik ook regelmatig onder deze boom. Ik hou van kamperen voor de mensen die het weten. Maar niet onder deze boom. Ik heb moeten leren om elke dag, elke week, het hele jaar en de rest van mijn leven onder deze boom te kamperen. En iedereen loopt er tegenaan. En we zien het ook in het Oude Testament. Fantastisch. Adam en Eva maakten die fout. Oké, okay, we eten van die boom, we maken het zelf luid. Toen hadden ze kennis van goed en kwaad. Dus ze wilden zelf alles oplossen. Maar God wilde nog steeds hun verzorger zijn. En ook bij Cain en Abel gebeurde dat. Cain was bloedjaloers op zijn broer Abel, die een waanzinnige relatie met God had. Waarom? Omdat bij Abel gaf altijd het eerste 10% en Jezus en God vond altijd centraal bij hem. En bij Kain was het altijd de leftovers. En Cain dacht, zo goes it not. En wat doet hij? Hij vermoord zijn broer. En vanaf dat moment wordt het erger en erger en erger. Iedereen kampeert onder die boom, maakt er een potje van, wil het zelf regelen, wil het zelf oplossen. Ten koste van de mensen om je heen. Tot Noach kwam, hij geloofde in God. En God zegt, ik kan er niet meer tegen. We moeten opnieuw beginnen. Bouw een boot. De vraag nog steeds is, onder welke boom kampeer jij? Of onder welke boom wil jij leven? En dat is een ontzettend belangrijke keus. Elke dag weer die je moet maken. Ook afgelopen week sprak ik voor iemand die echt zeer veel negatieve gedachten heeft. Ja, het is heel moeilijk om positief te denken. Ja, je kunt ook niet positief denken. Het enige wat je kunt doen is Jezus in je leven trekken en je hem voor je verzorgen maken. Zodat je je geen zorgen meer maakt. Oké. Okay. De opdracht aan Noach was, maak nu een ark van pijnboomhout. Het had nog nooit geregend, er waren geen zeeën, misschien een klein meertje, that's it. Maak daar verschillende ruimtes in en bestrijk van, van binnen en van binnen uit een pek. En Noach zei, oké. Okay. Wat was de laatste keer dat je tegen God zei, oké, okay, doe ik gewoon eventjes. 70 jaar van mijn leven, ik weet niet wat een boot is, ik weet niet hoe je moet maken. Ik ga er met een serieus zorgen over maken hoe je een boot maakt, want ik heb het nog nooit gedaan. Maar u bent mijn ver... Sorry. En hij maakt die boot. En hij gehoorzaamt God op elke detail van die boot. En die boot redde werkelijk zijn leven. 70 jaar lang zwoegen. 70 jaar lang uitgemaakt voor idioot. Maar hij liet zich niet verleiden tot de boom van kennis. Maar hij liet zich verleiden om voortdurend: Dit is mijn God, ik wil leven en God geeft leven. En uiteindelijk werd hij ook gered, omdat vanwege zijn ge. Loof. De hele wereld vond hem gek dat hij een boot ging bouwen. Hij bouwde die boot. En Noach deed het. Hij deed zoals God het allemaal had opgedragen. En dan gebeurt er iets bijzonders. Uiteindelijk gaat het veertig dagen en nachten regenen. De zonvloed is daar. God moet opnieuw gaan beginnen. Het wordt weer droog. De boot komt aan. En het eerste wat Noach doet is het volgende. Noach bouwde een altaar voor de Heer. Wat heb je nodig voor een altaar? Stenen. En als je een auto van stenen hebt en je wilt een offer brengen. Wat heb je daar voor nodig? Een offer. Hoe krijg je het in de fik? Vuur. Wat heb je nog meer nodig naast vuur? Hout. Je moet. Zitten hier zo weinig mensen die vuurtje stoken. Goedemorgen. Noach bouwde een altaar voor de Heer en daarop bracht hij brandoffers van het reine vee en alle reine vogels. Nou, wat gebeurt hier? God vraagt hem die ark die hem gered heeft, te slopen. Om daar brandhout van te maken. En die reddingsboot die hem gered heeft, stuk te maken. Denk je dat nou nog een keer in gedachten heeft gehad? Uh, God, ja, maar dat is wel de reddingsboot. Hè? Want als u dat nou nog een keertje gaat doen met die regen en zo. Ik weet niet waar vandaan komt, maar dat is best heftig. Had hij dat kunnen denken? Hij heeft dit misschien wel gedacht. En dan vraagt God hem die reddingsboot een paar honderd meter, het is loper zodat hij God kan eren. Wat heb je voor nodig? Geloof. In God. Dat hij de maker van het leven is en je leven in overvloed geeft en altijd jouw verzorger is. Makkelijker gezegd, toch gedaan. En precies die keuze wil God ook dat we die maken elke dag weer. Dat hij onze verzorger is. Fijk, hoe doen we dat?
1: Nou, allereerst moeten we zien dat deze vrucht vergiftigd is. En we moeten gewoon die tent uitkomen. En misschien ben je gewend aan het leven hier op aarde. Dan heb je wel eventjes nodig om die tent uit te komen. We moeten dus die tent uitkomen. En we moeten onze blik werpen op het leven. Maar wie is dan het leven? Hij, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En in Johannes staat de volgende tekst. Het aardse bestaan leidt tot niets. Het is de geest die leven maakt. Wat ik gezegd heb, is vol van geest en leven. Als er zijn woorden, zijn waarheden, uitspraken, spreken over de situatie waar wij in zitten... dan zal er leven ontstaan. Op het moment dat jij zegt, Jezus hier is mijn leven. Ik wil het niet meer op mijn manier doen... Maar ik wil het op uw manier doen. Dan zal de heilige geest in jou komen wonen. Onze woorden, de goddelijke woorden die wij uitspreken, hebben net zoveel kracht als dat wanneer God zijn woorden uitspreekt. En Jezaja gebruikt hier een hele goede analogie voor om te laten zien hoe dit werkt. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en het brood is om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te voorbrengen wat ik gebied. Het is niet iets waar je zomaar over praat. Het zijn woorden die dingen bewerken, die dingen creëren. En als ik spanning ervaar, als ik stress heb, als emoties mij overspoelen. Dan is mijn eerste keuze steeds vaker om naar het woord van God te gaan. Zijn Bijbel open te slaan. En de Heilige Geest vraagt: Heilige Geest, inspireer me met een bijbeltekst. Inspireer me met een woord. En die woorden wil ik proclameren. Uitspreken over de situatie waar ik in zit. En het werkt. En het enige wat we daarover hoeven te doen... is te geloven. En Matthias sprak er afgelopen zondag over. Jeremia 17. Misschien herinnert je nog. Dit zegt de Heer. Vervloekt wie op een mens vertrouwt. Wie zijn kracht ontleent aan stervelingen... Die zich afkeert van de Heer. Hij is als een struik in de dorre vlakte. Hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn in een verzeild en verlaten land. Verzoekt is de man en vrouw die op een mens vertrouwt. Wauw, dat is heftig. Dus als ik daarheen ga, naar die boom van kennis, dat denk ik niet vanuit Goddelijk perspectief of vanuit God, maar dan vertrouw ik weer op mijn eigen kennis. En er zal ook zijn als een struik op een dore vlakte. En misschien voel je, je wel eens zo. En we zijn dus gewend om in de wereld te staan. En worden we beïnvloed door de principes? Willen we het op onze eigen manier doen? En worden we daardoor beïnvloed? Maar Colossense zegt het volgende: Als je Jezus accepteert, dan word je overgeplaatst naar het koninkrijk van God. Als jij Jezus hebt geaccepteerd, dan ben je dus in het Koninkrijk van God. We hele andere principes gelden. En de thema's en de situaties komen nog wel op ons af. Maar ze zullen ons niet meer bereiken. Als jij Gods woorden uitspreekt, dan hebben die net zoveel kracht als wanneer God die uitspreekt. Het zal leven creëren, het zal leven creëren waar het misschien door is in jouw situatie. En het heeft niets te maken met positief denken. Want positief denken is nog steeds... Handelen vanuit menselijke kracht. En wanneer je het woord van God is in je leven roept... bouw je het koninkrijk van God. En ik wil het praktisch gaan maken. Ik wil jullie aanmoedigen om deze week... iedere avond vijf minuten de tijd te nemen. Nou, vijf minuutjes heeft iedereen volgens mij wel. Vijf minuten de tijd om daarin God te vragen. God, waar smaakt mijn leven niet naar goddelijk leven? Vraag het hem en schrijf het op. Misschien heb je zorgen... Misschien heb je angst of misschien heeft het te maken met seksualiteit. Op de manier hoe je naar je partner kijkt. Of is er misschien een collega die je ook wel aantrekkelijk vindt. en uh, nou, Heb je daar misschien wel zorgen over? En dan heb ik een aantal bijbelteksten meegenomen voor jullie. In 1 Petrus, hadden we dus net ook al dat vers. Werp al je zorgen op hem en hij zal voor je zorgen. En over seksualiteit. Psalm 139, hoe zie ik mijn partner eigenlijk? Of de angst. Psalm 23, de Heer is mijn herder. En zoek die bijbelteksten op en proclameer ze over jouw situatie. En geloof dat het leven gaat creëren. En misschien zit je hier en ken je God niet. Of ervaar je God niet. Maar heb je wel last van angst of twijfels of die topics die je hier achter me ziet? Dan heb ik de volgende tekst voor jullie meegenomen. Jeremia 29 zegt het volgende. En dan raad ik je aan... Uh, jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. En wij zullen God vinden als wij met hart en ziel zoeken. En Jezus belooft ook, als wij kloppen, dan zal er worden opengedaan. En dat is wat Jezus belooft. Maar hoe ontvangen we dan die vrucht van het leven?
0: Zeker, ontvangen de vrucht van het leven. En uiteindelijk moeten we allemaal leren, gaat niet vanzelf, om echt afhankelijk te willen zijn van God. En elke keer neigen we van nature naar dit, want we willen het zelf doen, want we zijn super awesome, super vet, kan alles zelf oplossen, toch? En dat geeft ons zorgen. En dat geeft ons negatieve gedachten, want ik moet het oplossen. Want ik heb maar vijf broden en twee vissen. En ik heb een probleem. Heb je dan ook een probleem? Je ja, Totaal heb je een probleem hebt. En met name de afgelopen twaalf jaar als voorganger heb ik één ding moeten leren. Ik wil nooit meer hier om deze boom kamperen. Ik wil alleen nog maar leven in mijn leven. En dat betekent dat ik elke dag de keus maak. Ik ben echt freaking awesome. Maar de uitdagingen die God mij geeft, kan ik niet zonder hem. Forget it. Waarom zou ik Gods Heilige Geest hebben? Om het zelf te gaan doen? Of te zeggen, nee, God, ik wil alleen nog maar vruchten plukken. Die heerlijk zijn. Vruchten van vervulling. Vruchten van een zorgeloos leven. Een, zorg, een leven van echt vertrouwen in hem. Mm. Is er een keus? Is dat elke dag een keus? Is dat een aantal keer per dag een keus maken? Wel degelijk. Misschien vandaag al zie je, naar huis, zie je op om straks naar huis toe te gaan rijden met je kinderen in de auto. Wat heb je nodig? Ja, je hebt Gods geduld nodig. Wat heb je morgen voor je liggen? Misschien moet je studie, misschien moet je werk. Waar heb je zijn hulp nodig? Tap in het Koninkrijk van God elk moment. Jij bepaalt welke vruchten je plukt. En als je nu je leven smaakt naar dood. en niet zo lekker is. en dat je leven ruikt naar dat je denkt. oei, 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 oei. iets te lang buiten de koelkast gelegen. waar hebben we dan gekampeerd? Ja, precies bij deze boom. En als we leven in overvloed willen. als we ons leven willen laten smaken wil laten ruiken naar leven, dan moeten we dat vinden bij God alleen. God is altijd de oplossing en de enige oplossing. Dat we vanuit onze natuur het altijd weer zelf, 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 zelf willen regelen. Laat zo zien dat we God niet kennen. Laat ook zo zien dat we onvolwassen zijn, geestelijk. En we moeten echt leren. Met name in de moeilijke issues, het niet zelf te willen doen, maar als eerste naar God toe te gaan en het bij hem neer te leggen. Moest Jezus dat ook? Moest Jezus dat ook? Elke dag? En op het moment, aan het eind van zijn carrière, staat hij in de hof van Gethsemane. Hij weet wat hem te wachten staat, hij wist wat zijn roeping was. Om te sterven voor de mensheid, zijn bloed te laten vloeien als een lam letterlijk geslacht en behandeld te worden als een misdager, En hij zit daar op zijn knieën, in de hof van Gethsemane. Heeft hij dan ook een keus? Onder welke boom hij gaat kamperen? Had hij kunnen zeggen, Jezus, God, ik, ik, ja, ik, ik moet het helemaal alleen doen, dat gaat helemaal niet. Had hij kunnen nu, toch? En hij had na kunnen gaan denken over hoe diep zwart het allemaal zou zijn. En het was diep en zwart. Maar. God was. Met hem. Dat maakt het verschil. Dat maakt het grootste verschil. Het grootste verschil in je leven is God. Want als je datgene wat er nu in je leven ligt zo taf is en je kunt het niet aan iets geven die wel bij machten is om het op te lossen, heb je dan een issue? Ja, en we denken vaak dat, dat het issue is. Ja, ik heb hier een probleem mee. ik kan er nergens mee naartoe en ik moet het allemaal zelf oplossen. Nee, we kiezen er zelf voor. Om hier te kamperen, bij deze boom. Terwijl we elke dag, elk moment de keuze hebben... Om naar God toe te gaan. In te tappen in het Koninkrijk van God. Want we hebben zijn heilige geest. En hem te vragen wat we nodig hebben. Wat hebben we ervoor nodig? Ja, iets wat we te simpel vinden. Geloof. Geloof is voor losers. Ha! Ik kan het zelf oplossen. Iemand? Ik kan alles zelf oplossen. Ik ben zo freaking awesome. Maar er zijn dingen in het leven die kan je überhaupt niet oplossen. Sterker nog, God wil niet eens dat je daar komt. Hij wil dat je zelfs bij de kleinste dingen hem betrekt en dat hij je daarin verzorgt. Easy. Dat is wat het is. Alleen we geloven niet de simpele dingen. Want je hebt er alleen maar geloof voor nodig en geloof is voor Losers. Maar echt geloof weet wie God is. Echt geloof weet waar God toe in staat is. Echt geloof... Zegt God, ik heb je nodig. Oké, okay. nog één taffe gedachte. Maar wat als God dan niet doet wat hij moet doen? Iemand die gedachte weleens gehad. Ja, maar wat als hij dan niet. Oké, okay, dan heb ik het geloof en dan heb ik het eindelijk durven vragen. En dan. Maar wat als hij het dan niet doet? Dan doet hij het niet. En dat is? Oké, okay. want. God is mijn verzorger. Makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Is het de waarheid. God, weet je wat? Hier is mijn leven. Heb ik al. Waar het heen gaat, zoek hem uit. Want u weet überhaupt wat het beste voor me is. En daar zit het grootste spanningsveld in ons leven: om alles in zijn hand te leggen. Oké, okay, we willen soms wel een paar dingetjes bij hem neerleggen. Die niet te veel kosten, waarom niet te veel. Dan mag hij wel wat invloed hebben. Maar pas als hij echt overal wat te zeggen heeft, betekent het dat je echt vrij bent. Ik hoop met heel mijn hart dat je echt vrij wilt zijn. En dat betekent dat we ooit ergens een keuze moeten maken om te willen kamperen onder deze boom en daar nooit meer weg te willen. Want alleen de vruchten van deze boom die zijn sappig. Alleen de vruchten van deze boom geven... Echte verzorging. Alleen de vruchten van deze boom geven precies datgene wat we nodig hebben. En Jezus wist dat. Jezus begaf zich elke dag in de nabijheid van God. God, ik heb, uh, ja, u wilde dat ik een team ging samenstellen. Uh, wie? Ik vind die Jude wel cool. Ziet er super uit. Sneakers, strak, pak. Ja, ik wil zo'n loser hebben, zo'n visserman. Ja, een visserman. Kom op, zeg. Gaan we nou daar de wereld mee veroveren? Dat is vertrouwen. God wil dat we hem eerst vragen. En dat zijn weg altijd een beetje crazy is. Klopt. Anders heb je geen vertrouwen en geloof nodig, toch? Dan kan je het weer allemaal zelf. Easy. Met alle gevolgen van die... In het oude testament was er een offer nodig om het volk van God zonder zonde en vrij te laten zijn. En er was altijd weer hout voor nodig om een brandoffer te brengen. Er was ook hout voor nodig om Jezus aan een boom te hangen, een kruis. Bedachten de Romeinen. Zodat iemand moest sterven. Er moet altijd iets afsterven bij God. Zodat iemand anders leven kan hebben. En weet je wat er bij ons moet afsterven? Ons ego. Dat we het zelf kunnen, dat we het zelf kunnen oplossen. Ik heb God niet nodig. En dus hebben we negatieve gedachten. Maar we moeten echt leren bij de belangrijkste dingen in ons leven. Daarom praten we in deze kerk ook easy over geld. Feel free om te geven of niet. I don't care. Ik geef. Ik ben vrij. Weet je waarom? Omdat God mijn verzorger is. Hij is mijn verzorger. En omdat ik het heb geleerd vanaf jonge leeftijd om maandelijks mijn tienden te geven, jaarlijks hun offer, heb ik geleerd dat ik altijd genoeg heb. Ik had de beste baantjes, ik had de leukste huizen, ik had, de, ik had alles wat ik nodig had. Ik heb ook heel veel wat ik niet heb. Blijkbaar heb ik dat niet nodig volgens God. Dan zeg oké okay dan. En dat is wat we moeten weten. En Jezus weet ook wat je nodig hebt, maar durf je die comfortplek, die fantastische campsite... die je helemaal ingerecht hebt in je eigen smaak... je eigen kleur, je eigen ding... waar je maar zorgen zit te maken, los te laten. En voor goed te gaan kamperen bij de boom van leven. En Jezus wist... dat hij moest sterven en zijn lichaam werd gebroken... voor jou. Zijn bloed vloeide tot zeven keer aan toe... om jou vrij te laten zijn omdat hij schreeuwde van het kruis. Geloof in mij. Geloof in wie ik ben. Geloof in mijn vader. Want ja, hij liet mij opstaan na drie dagen. En die kracht... dat is het koninkrijk van God. En daar kun je intappen. Omdat je Gods geest hebt. De vraag is... durf je te geloven dat je Gods geest hebt? En durf je uit te spreken God... Ik heb u nodig en dingen van hem te vragen die je het liefst zelf wil oplossen. Bij de kleine dingen. En durf je het hem sowieso te gaan vragen, maar als is easy als je überhaupt dingen in je leven komen waar je niet anders kan. Oké okay dan. Om in alle fases van je leven, op elk issue van je leven, als eerste naar Jezus te gaan. Dus Jezus... U houdt van me, onvoorwaardelijk. U hebt kracht, ik heb uw geest. Ik kan intappen in de Koninkrijk van God. Om datgene te geven wat ik nodig heb. En ik hoop met heel mijn hart dat je dat vanaf vandaag wil doen. Levensveranderend. Alleen de mensen die het geloven en doen ervaren de kracht van God. En ik hoop met heel mijn hart dat je vandaag jouw... Gedachte, jouw negatieve gedachten. Jouw situatie in je leven. Van afgelopen week, afgelopen jaar. Van komende week, komend jaar, komend in je leven. Eén ding is zeker. Trouble comes. De shit will hit the fan. En je krijgt negatieve gedachten. Maar waar ga je heen? Ik ga naar Jezus. En niemand anders. Zullen we daarvoor bidden? Zullen we dat bij Hem brengen? Zullen we dat staan doen? Is dat ik wel voor u bent, dat ik wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank wel dat u hier bent. U bent echt. En u stierf voor mij. En dat was ook echt. En uw lijden was ook echt. Maar u stond ook op uit de dood. En dat was ook echt. En uw Heilige Geest kwam naar deze wereld. En dat was ook echt. Om onze geest te verzegelen met uw Heilige Geest. Zodat we in kunnen tappen in het koninkrijk van God. Onze relatie met U weer hersteld is. Dat wij uw zonen en dochters voor God almachtig zijn en dus kunnen vragen wat we willen. Tenzij we willen kamperen onder de boom van kennis en alles zelf willen oplossen. Maar hier nu vandaag, voor alle kleine dingen, voor alle grote dingen, willen we een statement maken. U bent onze verzorger. U geeft ons leven. En u bent de enige die ons leven kan geven. Ik heb u nodig. Ik geloof in u. En ik geloof dat u mijn verzorger kunt zijn. En ik geloof dat u mijn leven kunt geven. En kunt geven wat ik nu nodig heb. Zodat ik me geen zorgen meer hoef te maken. En ik dus elke dag onder de boom van leven ben en blijf. En Misschien wil je nu in jezelf, jouw situatie, jouw negatieve gedachten bij God brengen. En misschien tegen Jezus zegt, sorry dat ik, dat ik mijn eigen kamp heb opgeslagen. Dat ik het zelf wil oplossen. Maar ik wil die niet meer. Ik ben het strijden moe. Ik ben het vechten moe. Ik wil dat u voor me strijdt. Dat u voor me vecht, Dat u me leidt. Dat u mijn vader en verzorger bent. Zeg het in je eigen woorden. Maak het persoonlijk. dank u wel dat u ons gehoord heeft en dank u wel dat u weet als mens hoe moeilijk het is soms is om ons eigen kamp te verlaten, onze eigen kennis te verlaten, onze eigen zelfverzorging te verlaten en ons hele leven in de hand van uw vader te leggen. U kent ons hart. maar U daagt ons elke dag uit. Om alleen op u te vertrouwen. Het van u te verwachten. Dus werk, familie, gezin, relaties, financiën, niets is te gek voor u. Want u bedacht alles. Heilige Geest Inspireer ons met beelden, met woorden, met richting, met wijsheid, met liefde, genade, troost. Wat we ook nodig hebben. Onder de boom van leven. Voor altijd. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform.